0: 三合青年很难以一个比较好的经济基础实现一个持续的互动，别人有可能会帮助你一下，比如说给你买盒盒饭、买一瓶水，让你暂时的度过难关。但是你如果想长期形成这种互助的关系是非常难的，因为即便是我今天
1: 能够帮助你，我不知道我哪
0: 一天也进入一个挂逼的状态。
1: 里面的有一个青年对另外一个青年说：“我们只能靠跳楼活着，活下去的方式就是我们去跳楼。即便到了这样的一种极其艰难的地步，他也没有去设想说全体三和青年联合起来或者什么什么的。换句话说。”我不认为现在社会的每一个成员都一定认为自己从属于社会之中某个既定的被称之为阶级的群体。社会阶层无疑客观存在，但阶级成员的阶级意识并不一定存在。这是雷蒙阿隆话。然后 ，D D I 一碰就对这段话提出了一个非常尖锐的抨击。他说：“我认为资产阶级出身的儿童缺乏阶级归属意识是可能的。”统治阶级意识不到自己属于某个特定群体，就如同白人不能意识到自己属于白人群体，异性恋不能意识到自己属于异性恋群体
2: 。欢迎收听跳的 FM。近年来，“三和大神”这个词闻名于网络。三和大神指的是在深圳龙华区三和人才市场附近的一群底层青年。人们对他们好像有一种刻板印象，像是他们只睡大街，等着别人的剩饭来救助。但是，究竟为什么三和大神要放弃努力工作？为什么要无限循环着低成本的生活？最近有一本记录三和青年生活和工作状况的新书出版，叫做《起步回归：三和青年调查》。这本书也引发了不少。少的讨论，所以今天我们想跟大家聊一聊这本书和三个青年这个话题。此外，我们还想引申到另外一本新书，叫做《回归故里》。《回归故里》是法国社会学家迪迪埃·艾利蓬的一本文学性非常强的自传性作品。这两本书对阶级身份的书写和反思，某种程度上可以构成对照的关系。我们也请来了两位嘉宾，一位是社科院社会发展战略研究院研究员田丰老师。
0: 大家好，我是田
1: 丰。
2: 田丰老师也是《三合青年调查》这本书的作者，另一位是巴黎索邦大学文学博士张博老师
1: 。哎，大家好，很高兴和大家在这里一起交流。
2: 田老师最近出版的新书《岂不怀归：三河青年调查》，这本书是对于三河青年生活的整体状况的一个白描。那这本书出来的前后大概是个什么样的情况
0: ？这本书呢的缘起是因为我们在网络当中得到了有那么三河大神的一个存在。嗯，最初呢，网络当中对他的描写，在二零一七年的时候，基本上，嗯，是一些极端的案例。比如 说， 山河大神怎么样在那里混吃等死、食不果腹的这样的生 存， 以及他们怎么去睡大 街， 呃， 一个非常让人感觉到惊诧的一个生活状态。所以我们在二零一七年的时候 呢， 就开始构思想去做这样的一个研究。但是这个研究 呢， 本身来讲进行还是很困 难， 因为这种主题的研究在国内想申请这种出版资助是很难 的， 研究的资助也很难。所以呢，我们就从二零一八年开始自己组织起来，进入了三河进行这样的调研。我们是带着一无所知去到三河，所以在整个进入现场的过程当中，经历了很多的困难。最初的时候，我们没有办法分辨哪些是真正在三河待了很长时间的这些三河青年，而哪些仅仅只是在三河青年当中的一个过客。进入调研之后呢，在整个调研过程当中，也当然也会经历很多的困难，比如说。三河本身的这个住宿条件是非常差的啊！林凯旋呢，在整个调研的六个月的时间，都是与三河青年住在一起。三河的住宿条件差到什么程度呢？比如说，你可能睡在床板上。那个床板是没有经过相应的卫生处理，上面有各种各样的虫哈，然后你会睡一晚上之后，身上会起很多的小疙瘩，这是生活上比较苦的一方面。另一方面呢，你要想跟三颗青年打成一片，你必须得跟三颗青年有相似的特征，比如说你能跟他们在一起吃穿住行，对吧？当然，整个这样的过程呢，其实都是生理上的这种磨难。呃，另外一方面呢，是一个心理上的磨难。因为一个人进入一个陌生的现场，心理的承受能力是非常重要的。毕竟我们作为一个研究的团队，它本身跟山河青年还是有一些区别。而你要想获得山河青年那种心态，有时候你会体验他的生活，这种心理上的磨难，其实有时候是一个坚持。这种坚持对于这个研究人员来说是非常难的，毕竟他不像我们坐在办公室里面那么的轻松惬意，对吧？你还可以想喝茶呀，想干嘛都可以。但是你在那种环境下，你就不具备这样的条件。而、啊、是在一个很炎热的情况下，可能跟他们一样，处于一个心心理上相对煎熬的一个状态。
2: 刚才就说到三和青年的生活，就是我看这本书，我觉得印象很深刻的一点是，这里面有很多的活跃在三和这个地方的就专门的术语，像是这本书正文第一开头就有一句话，就是“貂毛”这个字应该是改过的吧？嗯，对。这个封面上也有“日结”，其实也是三和青年他们工作经常会选择日结的形式。然后里面还有“挂逼”，就是说那个生活里面有各种各样的就是消费品是“挂逼面”啊，什么住宿啊，都是被这样形容。就是这种术语，你们在接触的时候，你们怎么看待？就是这些是怎么浮现出来的
0: ？呃，这些术语不是说浮现出来的，而是山河青年在日常生活当中就使用的术语。比方说，他们会在相互之间以一种相对轻蔑的这种口气说对方是一个屌毛，其实表示意思是说你可能是以前不值，对吧？然后呢，这种挂逼在三和青年当中的含义就很多了，它不仅仅可以表示一个人的生活状态。比如说，两个三和青年见面之后，他说我今天挂逼了，挂逼表示他可能是已经身无分文，开始饿肚子，呃，明天可能就要睡大街这样的一个生活状态的一个预测。同时呢，他们对身边的所有的事物都可以用挂逼这个词来形容，比如说，比较。比较典型的挂壁面、挂壁大水，他也可以把这个工厂称为这个挂壁厂，或者是啊把工作称为挂壁保安呀、啊、之类的这样的一个说法。这个说法其实已经三挂壁这个词在三河它是有多重含义的，它不仅仅是代表一个生活状态，也代表三河青年对周围呃各种各样样态事物的一个近乎于戏谑的一个称呼。其实我们可以举一个非常简单的例子，就是我们在文章当中写到的这个挂壁大水。呃，就是所谓的这个青蓝矿泉水哈，这个矿泉水的价格非常非常的便宜，呃，只需要两块钱就可以买一大桶，这一大桶水可以足够一个山河青年喝喝一天是没有问题的。但是你可以发现哈，我们在调研的时候，尤其是我本人还特别好奇这个水从哪里来啊、呃。我们先上网查，但实际上没有查到真正的这个水的这个出处,处。然后我们很惊诧的发现是什么呢？这个被称为挂逼大水的矿泉水，可能只有在三河这个区域里是最常见的。呃，我们试图在距离三河就是这个人力市场这个区域以外一个街区之后，我们居然就已经找不到这个矿泉水的存在。所以这里面呢，我觉得三河青年，呃，他在有意识的在使用“挂逼这个词来区别于其他的人群，他带来了一个身份的认同。但同时呢，也看到。以三河青年这种生活方式形成的相应的消费品，可能也是特殊的，它只有在三河的这个群体内部有。还有很典型的，我们在这个文章当中写到的这个挂壁面呀，以及它有很多的这种烟呀、呃小食品呀，还有这些西瓜的这种呈现的方式，可能在山深圳的其他地方都不是很常见，或者是说，嗯，见不着。
1: 这本书我从第一章开始看，它一上来就开始讲述一个关于日结的故事，然后包括这本书的封面，最后在设计上封面也把“日结”两个字放在了上面。然后我在阅读这本这本书的时候，我把它作为一个呃，不管是社会学的报告也好，还是我脑子里总是会想起来那些十九世纪的所谓经典的那些自然主义的，比如说艾米尔·佐拉的那些作品，他们也也会去讲述十九世纪的那些欧洲的。呃，无产阶级或者说工人阶级他们的生活，包括在这个马克思、恩格斯那些经典的很多论述中，传统的这些工人阶层或者说无产阶级，他们所最抗拒的一种生活，其实就是这样日结的生活，因为日结代表着毫无保障，代表着他今天收获了工钱，而明天可能就没有工钱，所以在欧十九世纪的很多欧洲的那些，比如说法国的那些罢工。他的缘由就是资本家或者资产者，他不愿意去提供给工人阶级一个稳定的工作，而我们在这个三和青年身上，我们看到日结这样一个。被他们所可能追捧这个词不是很合适，但确实被他们所偏好的、倾向于的这样的一种结算方式。那么跟这个传统意义上的无产阶级是有巨大的差别的。然后在这本书里面，我看到第五章后面，他也做了一些分析，可能指向了一些经济层面的原因。那我就是想问田老师，您觉得这样的一种呃日结模式背后，除了经济上的原因之外，是否还有某种这种心理或者社会的一些其他的一些原因呢？张老师所说的这个环境，在中国的
0: 改革开放的初期，比如说八十年代和九十年代，在中国的工人当中还是比较常见的。但是实际上到了今天之后，你会发现，不能说它是工人阶级吧，我们只能说是农民工这个阶层整体的变化已经产生了。毕竟这些现在的农民工阶层进入厂，他已经不再是一个想进啊进不了，或者是我没有办法获得一个长期工的这样的一个处境。二零零三年之后，中国就出现了一个全国范围的大规模的一个民工荒。这种民工荒的背后，其实就意味着我们。整个中国的劳动力轻型产业，也就是可能马克思笔下的那种工业哈，在中国已经招不到足够的劳动力了。所以现在的三河青年，只要他有意愿进入工厂的话，他其实是很容易在深圳或者是周边的惠州或者是东莞找到一份一个长期相对长期的工作。而且随着这两年中国政府对农民工保护政策的一个重视吧，其实现在农民工基本上都需要去交这个三险一金或者是五险一金。这个其实是对山河青年而言，他是很容易获得的，它并不是说像以前一样，我们需要斗争才能够获得这样的一个保障。山河青年进入到城市之后呢，其实他本身向往的这种城市生活，并不是工厂的生活。我的目标是，我到了城市里面是希望能够跟城里人获得同样的生活，或者是相似的生活。但是在工厂里呢，我只是能够作为一个生产的工具存在，而、啊、不是作为一个活生生的人存在。呃，山河青年对工厂生活的逃避，与他们本身的这种。生活经历也是有很大的关系。他们来到深圳的时候，并不是说我来了之后就立刻去当山河青年，立刻去做这种日结。他们当中的大多数人都会有一个进厂的这样的经历。但是在进入厂之后，发现我们现在工厂里面对工人的使用的模式、管理的模式，跟九十年代基本上没有特别大的差异。而我们的这些年轻人已经变了，他不再是为了进场去追求一份十八世纪那种稳定的收入和一个相对的社会保障，他可能需要的更多是在城市里的这种生活方式。比如说，我有自己的休闲时间，我可以做出自己的一个自由的选择。
2: 这个听起来就是好像是一个消极反抗的逻辑。您觉得这是一种觉悟吗
1: ？其实刚才听这个田老师说以后，我想起来一个法国的社会学家，叫做奥利勒费夫亨利勒菲福尔。他在一九六八年的时候曾经写过一本书，叫做《Le droit à la v i l 翻译成中文的意思大概叫做《进入城市的权利》。他在这本书里，他说一切以生产为核心导向的城市发展，并不能真正形成都市社会，必须以市民生活为中心，而非以生产扩张为中心。当城市化本身成为目的而非手段之时，人就是作为主体的这个城市主体的人的位置会变得模糊不清。而人的主体性会遭到消解，所以我觉得其实很多时候我并不认为所有的问题都应该交由这些三合青年去承担，而是说我们整个的我们的城市规划者，我们的设计城市的这种最高的这个意志中有没有去对于这个城市中生活的每一个人以更多的关注。这也是这个目前做这个社会
0: 学经常会讨论的一个话题吧。中国其实已经度过了一个完全依靠类似于三河青年一个简单劳动力的这个阶段。中国目前其实说很多城市依然具备这种生产的功能，但是它对生产的要求已经发生了巨大的改变。比如说深圳，其实本身就是非常典型。它在八十年代、九十年代，包括两两千年初期的时候，还是以劳动密集型企业为主。当时的这种生产的逻辑是非常显在的存在的。呃，那么进入两千年之后，尤其是二零零五年、二零零八年之后，深圳整个腾龙换鸟的政策非常的明显，也就是全国其他很多城市都在实行的机器换人。其实，在机器换人的过程当中，就意味着呃一轮很大的对原始的这种。简单劳动力的一个排斥，这个排斥的过程，其实在中国的不同的地方都出现了。说我们现在其实这种排斥，很多时候更像是一个呃社会、国家以及技术进步的一个多重的一个结果。张老师刚才说的主要是这个城市的管理者，对吧？还有这些产业的可能发展者，实际上中国还有一层的因素是技术进步。比如说，我们其实还是需要一些技术工人，尤其是一些操作性的这种具有技能的工人。但三河青年绝大部分呢，他只能够做一些简单的体力劳动，而这些体力劳动在中国现在城市和产业的发展过程当中，是必然会受到一个一个很强烈的一个排斥
1: 。对，我在您的书里面也看到，您说就是这些三河青年他们不愿意去接受那种呃技术培训，因为在他们的概念里面，这些培训都要花很多钱，而很可能最后的结果都是很坑爹的。但是您在书里面也写到，像深圳这样的城市，还有包括中国很多沿海城市，其实它提其实政府也提供了很多所谓的那种免费给农民工呃进行技术培训啊等等。可是似乎这样的信息是否没有能够被三河青年们有效的获知呢？这个问题非常复杂，因为中国的技能培训不是说
0: 有城市来提供的，而是有各个职能部门来提供的。我们可能人社部、民政部，呃，各个部门可能都有或多或少有一些这样的培训功能，这导致中国整个的这种劳动力的技能培训方面是一个非常复杂的一个现象。呃，其实我们在书里面想表达的一个核心的意思是什么呢？中国现在不是没有这种职业教育或者说技能教育而是这些技能教育基本上和中国现实生产的这种需求是脱节的。其实自工业化以来，这个教育整个功能都已经发生了变化。我们以往的教育可能是一个人性的培养，或者是个人。这种意识的一种催醒，呃，但实际上工业化以来，整个教育都已经被异化了。教育的目标就是为整个工业社会、工业的生产体系提供合格的人以及人才哈，不仅仅是劳动者，还有人才。但实际上，在中国目前来讲，我们的教育依然停留在一个工业化的初期。或者是工业化的前 期， 举一个简单的例 子， 现在很多的技能学校都会教你怎么使用机 床， 但是我们的现在工厂里面已经大量的使用了数字机 床， 但是你在学校当中是学不会的。我们再举一个简单的例子 哈， 很多的这些技校、高职院校里面开设了这种所谓的计算机的专 业， 或者是说一个计算机。电算化的这种专业，但实际上你要想进入工厂找一个相关的工作，你还得再经过自己的一个培训，你所在学校里面所学到的技能是不足以让你胜任你的工作需求的。所以这种脱节呢，其实是一个技术进步和教育两个非常重要的环节之间出现了一些偏误而这些偏误并不是说集中在整个社会的全部人口当中，它主要集中在就是这种农村的青年当中，因为从我们现在整个教育的结构来讲，大部分城市人口都可以进入高等院校，我们之前。前做的全国大学生的调查可以非常明显，全国的重点大学里面百分之八十多是城市的小孩，但是我们到了职业院校当中，就所谓的高职院校当中进去之后，你会发现。这个农村小孩的比例可能超过了百分之八 十， 甚至有这样一个特 点： 越差的高职院 校， 农村小孩的比例越多。所以这样的 话， 你会发现整个教育体系它是一个系统性的一个导向的一个偏误。这种偏误导致了农村的孩子上 学， 他获得的这种技能对他将来的工作的影 响， 并没有特别大的一个助力的作用。反而呢，对他们来讲会有一些更强的一个经济的负担。
2: 我在这个书里面看到田老师说，这个手机好像并不是在帮助这些青年与世界联系起来，反而是将他们与世界隔绝。那你可以详细展开讲讲这一点吗
0: ？我们现在进入这个互联网的时代，手机其实发挥的最大的一个功能是你让,你让你和世界连接，和你的亲人连接，和你的朋友连接，它是一个扩展你的社会关系网络、扩展你社会连接的一个过程。但实际上呢，我们在三河青年当中看到一。一个非常有趣的现象，就是三和青年把大量的时间花费在他的手机上。比如说，他做工的目的是为了做一天玩三天，但是大家都知道，其实玩也是要花钱的。娱乐是去一个消费活动啊，三和青年呢本身又不具备很强的消费能力，所以他大量的消费是集中在了这个手机上，进行各种免费的消费哈。他可能去打一些免费的游戏，然后去做看免费的直播、短视频、小说等等等等。在手机当中，他们可以收获到各种各样他们想要的东西，甚至得到很强烈的心理满足感，给他们提供了一个虚拟的世界的存在，让他们在这个世界当中感受到，他们没有被整个社会所排斥。但实际上呢，他们的生活在社会当中，他是在生活在社会的边缘，他们已经在一个城市的生活体系当中是一个很难融入的一个群体。嗯
1: ，所以您是否觉得，就手机对于三合青年来说，就类似于？马克思笔下的宗教一样，曾经已经成为了一种类似于精神鸦片的东西，有一点点像精神鸦片。比
0: 如说，我们前段时间说的比较多的这种奶头乐，让你在里面能够收获的各种各样的娱乐，让你感觉你和其他人一样存活于这个世界，但实际上你的生活状况已经跟其他人形成了很大的差别。
2: 那像是买彩票呢？我觉得好像买彩票才是更加麻醉的吧
0: 。呃，买彩票其实对三河青年的意义是非常重大的。尽管对我们而言，哈，买彩票中奖的这个数额，尤其是他们选择的这种方式中奖的数额，并不足以。让我们觉得有很强的这种收获，但对于三河青年而言，买彩票中奖可能是他们能够玩更长时间、获得更多的自由的时间的一个方式。我们都知道，彩票有另外一个名称叫做“穷人税”。你真正的这个有钱人或者是中上阶层的人，他不会去指望买彩票进行一个。翻身或者是改变自己生活，但是对于山河青年而言，买彩票如果中了大奖，是真的有可能让他们翻身并且改变自己生活状态的一种方式。这对山河青年来讲还是挺重要的，尤其是对一些长期在挂币和非挂币之间进行切换的这种山河青年而言，他们可能更会有这样的一个幻想
1: 。呃，我觉得这本书里面，它除了彩票之外，它也讲到了各种形式的那种赌博，这个之间它有一定的共通之处，它从本质上都是一种投机。他从本质上代表着三河青年希望能够改变自己挂逼状态的一种美好愿望。我相信那些喜欢坐在彩炮店里面，然后。不停的计算也好，还是盯着屏幕的那些数字飘动的也好，他其实也在这个过程中获得一种心理愉悦、一种刺激。因为我从这本田老师的书里面所看到，他们的生活其实是应该说是比较的枯燥乏味的，所以可能这也是一种这种自我释放的途径。哪怕你最后输了，然后但是。垂头丧气，它也是一种情绪波动的方式，是吧？包括他们去晚上玩一些什么外围的什么百家乐那种赌博的时候，我觉得他们也是在追求一种刺激，去给他们这个生活去带来一定的波澜。嗯
2: ，刚才说的这都是娱乐方式，娱乐对于三合青年是在这本书里也是一个描摹的重点。田老师认为，就是三合青年也是通过娱乐来。来释放人性的那个部分，让人性的这个部分变得更加完整吗？因为如果进工厂的话是工具，那么只有在娱乐的时候，他才他自己，是这样吗
0: ？呃，对的，其实是是这样的，就是山河青年不愿意进工厂一个最主要的原因，就是在工厂当中他收获不到他所谓的这种城市生活的这种乐趣。我们觉得在山河青年当中，其实他的生活状态相对比较苦的情况下，如果没有一定的娱乐的支撑，他们是很难长期或者是说一个比较长的一个时期坚持下去的。啊，娱乐对他们。生活而言，其实是一个相对而言让他们能够暂时忘记自己所处的环境，或者是自己所处的这种饥一顿饱一顿的生活状态的一种方式。彩票是，然后在手机当中玩这种游戏啊、看书，沉迷于这种虚拟世界也是。比如说去网吧，在那一刻也也有可能是。所以这些娱乐的方式对他们而言是一个缓解他们对现实生活一种。悲观情绪的一个，应当说是一种手段吧。其实，在很多的时候，我们也都会发现是这样。当你这个工作的压力大的时候，对吧？当你遇到生活当中遇到困境的时候，你都会也都会选择某些特殊的娱乐方式，去让自己从中间走出来。但三和七年跟其他人不一样的。之处在于，就是说他想走出来，但他本身的能力局限了他们走出来的这种可能性，让他们走出来的这种途径和手段并不多
2: 。在三河青年当中，要在一起的这种社会交往，就是他们这种关系、群体性的关系是怎么样的呢？
0: 首先，山河青年来自于全国各地，它并不是说我们都是来自于一个地方，不同的人群在这里构成了山河青年，地缘的因素就会比较少。然后他们在打工的过程当中呢，大多数情况下会去做日结。大家都知道，在日结的过程当中，你是不可能形成一个基于业缘形成的社会关系的网络，甚至他们很少有人能够连续持续很久的在一起工作，除了极少数可能有意思的去结伴的人之外。所以，山河青年本身是一个松散的群体，尽管他们有着相似的生活方式。他们也会在生活当中会经常碰到面，但是你会发现，三河青年当中很少有相互知根知底的了解。比如说，他们之间相互打招呼的方式都是以屌毛，对吧？呃，或者是以某种外号的形式。所以这种其实你会发现，在三河青年当中，他们有一个群体，但是大家之间的呃联系关系网络是相对比较松散的。最重要的是什么呢？三河青年很难以一个比较好的经济基础实现一个持续的互动。比如说，你可能在某一天进入挂壁状态了，呃，别人有可能会帮助你一下，比如说给你买盒盒饭，买一瓶水。让你暂时的度过难关，但是你如果想长期形成这种互助的关系是非常难的，因为即便是我今天能够帮助你，我不知道我哪一天也进入一个挂逼的状态。所以大家看到的三合青年之间的互动，绝大部分都是一次的或者是一个短暂的一个行为，而不是说长期的持续的互动。在没有长期的持续互动的情况下，你想形成一个相互之间比较牢固的关系链条或者说关系网络是非常困难的。所以在三合青年当中，我们看到的是有互助有同。情有偶尔的这种偶发性的帮助，但是不存在一个紧密联系、能够相互帮助、相互扶持的这样的一个群体关系。
1: 对，没错，在田老师的书里面，就我们可以明显的看出来，他有非常不符合马克思主义的判断，就是。这些三合青年为代表无产者，他完全无法形成一个类似于工会一样的组织或者一个团体。就比如说，在书中的某一章里也写到了这个讨薪事件，有青年等于说他的那个约定了要去打工，但是但是最后工作机会没有来，所以要求去赔偿误工费等等，然后在警察局里耽搁了很长时间，最后不了了之。他只有在一些个体的层面上，他会呈现出一些互助的或者说接济的这样的一种方式，可是在一个群体上面，他们不能。有效地组织起来，去为自己的一个共同的权益去追索什么，包括那个后面有一个很触目惊心的一个章节，写的是跳楼的这个问题。其实并不是他真的要跳楼，他只是摆出一个姿势，就是我站在楼上面，我要跳下去了，然后把警察喊过来，然后去把我的这样的一个在日常工作中受到的歧视或者迫害去把它解决。然后我在这个书里面看到一句话，非常的觉得触目惊心，而且感觉非常残酷，就是。里面的有一个青年对另外一个青年说：“我们只能靠跳楼活着。”这句话，我觉得完全可以出现在余华式的小说里面。这个现实，活下去的方式就是我们去跳楼。即便到了这样的一种极其艰难的地步，他也没有去设想说这个全体三合青年联合起来或者什么什么的。就是我觉得，就这个可能也跟田老师说的，他这个组织的极其松散，地缘、业缘、血缘之间极其淡漠。它都有关系
2: 。书里面也将三河青年与道格桑格斯的落脚城市做了一个比较，就是田老师跟我们解释一下这个落脚城市是什么意思
0: 啊？呃，落脚城市还是指的这些农民进入城里面的第一个选择的一个点
2: 。落脚城市就是在这个书里面的观点是说，为城市提供了源源不断的劳动力和消费者，同时也为务工群体创造了阶级流动的机会。但是三河青年并不是一个这样的例子，是吗？
0: 应当说，山河青年是其中的一个特例吧，就是比较特殊的例子，并不能说它不是例子。因为大部分我们都知道，无论是国际流动还是国内的这种人口流动，它最初都是需要有一个落脚点，需要一个中转。无论是中国还是国际的人口流动过程当中，都会有这样的一个模式：先是家里面最具有这种人力资本或者人力资本最强的一个人能够出去打工，然后带动整个家庭的流动。国际的人口流动和中国的人口流动最大的差别就是你能不能落下来，你能能不能融入到这个社会当中去。其实，在现在的研究者而言，我关注的可能并不是说你有没有流动出来，你有没有进入这个城市，而是说你在这个城市的融入状况已经成为了一个我研究的关注的重点。如果看国际的研究，你会发现这个融入有很多种哈，有这种隔隔离性的融入，对吧？但是在中国你会发现这个融入更加复杂。我们以往的这种社会环境之下，你没有户籍制度背后绑定了很多的融入社会的一些条件，但是由于没有户籍，没有城市户籍，你这些条件都无法得到满足。这是从中国人口流动最初就开始存在的问题。那么直到时至今日呢，我们依然发现存在这样户籍的问题。但是你会发现，对三河青年而言，除了户籍问题之外，他出现了自己能力不达标的这种问题，以及他们本身来讲不愿意进入工厂，对城市使用他们的方式也产生了一些的反抗。所以，我们现在的这种城市的融入或者是落脚，我们把它视为一个中转。那么，对于三河青年而言，它永远是一个中转，它永远不可能融入，永远不可能落地。所以，这个是跟中外的呃存在的一些差异。呃，中国的情况要更加的复杂，或者是说中国需要解决的问题会更加的多
1: 。其实我觉得未必就是一定说外国的问题就比中国的简单。就比如说在法 国， 我在法国从一零年待到一九 年， 待了靠十年时 间， 我也在观察巴黎这个城市。我可以说在巴黎北边第八大学附 近， 他也有一 群， 呃无所事事的青年 人， 我们可以把它称之为圣德尼青年。他们的父辈都是可能六十年代、七十年代来法国打工的北非或者西非的这些劳力，因为那个时候法国的经济发展，它需要大量的工人去满足它的这个国家建设，所以当时的话，整个它从它的旧殖民地招揽来了非常非常多的工人来到法国来工作，而当时它也可以提供足够的薪水等等，然后也在巴黎周边的各种地方，尤其是北边和东边，新建了大量的这种住房。去给这些人居住，但是随着这个法国经济的下行，然后等到这些当年的劳工一代或者说移民一代，他们的小孩生出来以后，这些孩子他并找不到什么特别的工作，而且这些社区当年他在设计的时候，他只有一个等于居住功能，他并没有去良好的配套，比如说学校或者图书馆或者各种各样的相关的文化设施，所以。他就慢慢的这些街区，他也就败落。我们从法国很多法国的电影里面也可以看到他的这个巴黎北部的这种这种可怕的治安状况等等等，这都是真实的。我说的这些圣德尼的青年，他每天也就无所事事待在街上，然后可能变成我们俗语说的这种“街溜子”。巴黎的问题跟深圳问题都是同样复杂、同样严重的。这就是一个等于说刚才您说的这个中转，它的这个中转站的这个功能，它完全没有能够履行。等于说人从别的地方来了，或者说从本土又生长起来了，可是。接下来，他并没有能够通过这个中转但真正的进入到那个城市生活，融入到那个 society 一般那个都市社会里去。他依然游离在外，然后或者说他可能是主动的或者被动的被这样的一个当代社会所排斥，成为一种消耗品或者什么，就等于说物化或者异化的这种状态，也是非常的触目惊心。所以我觉得可能就在这本书里面，田老师提出的最后的呼吁是从教育上去。去想方设法解决，我觉得这肯定是非常重要的。但也许可能整个社会都需要去做出更多的努力，才能够呃让他们真正的去改善。因为我看到很多的三河青年，从本质上他们有许多人其实是留守儿童出身，那这个背后就是有一个系统性的一个呃农民工进城的一个长期的历史问题。我们不能单纯的去指责说这些人他好逸恶劳，或者说不努力，或者我认为这是一个结果。他没有像我们这些在城市里出生的孩子一样，从小就接受一个良好的教育，有一个完满的家庭，然后你的人格得到了健康的发展，然后于是最后呈现出了这样一系列的。性格上的缺陷，那我们并不能单纯的、简单的就用这些缺陷去攻击这些人在道德上有缺憾，而是说我们应该想办法去理解到这样的缺憾它形成的原因。就像滴滴黑泵的书里面，他自己去反思，他自己作为一个工人阶级曾经的一员，他曾经跟家庭决裂过，而他现在他试图去理解他们为什么会发生这么多的。剧烈的思想上的变化，我并不希望说我们对于三河的青年的研究最后就指向说他们在道德上有有污点，或者说他们就是懒惰。我是觉得就是说能够看到一个。不管是社会的机制也好，还是说他们这种心理的历史的这种运作的背景也好，包括教育，我们去去思考，因为三河青年只是一个代号。也许今天在疫情的爆发的背景下，在这个三河可能这个地区它进行改造，去把城中村进行一个现代化的话，那可能三河这个名字它会消失。可是这样的人群，我认为它会长期存在于中国的很多的大城市之中，所以。重点不是去指责他们在道德上有污点，而是说怎么能够让让他们真正的通过这样一个中转站去融入这个城市生活。我们这么说吧，我们把这个移民的融入分成几个不同的层次，比如说他有这种经
0: 济上的融入、社会上的融入、身份上的融入，以及这种群体性认同。我们讨论其中的一个层次就是身份上的一个融入吧。其实你会发现在，呃、很多国家，你只要是合法的移民，他在身份上是给你认同的。但是中国是没有一个身份上的一个认同，就是说，即便是你进入城市很多年，你没有这个地方的户口，我依然不把你视为我这个城市的人，对吧？这个其实是中国目前来讲在，在呃农民工进城或者是一个社会发展所面临的一个最大的问题，因为我不把你在身份上得到认同，你就没有办法得到我所有这个城市人应该有的社会保障以及各种各样的保险。假如说你在深圳，你没有拿到深圳的这个城市户籍，你是没有办法在这个地方获得。最基础的社会保障的，所以这我觉得是一个最大的差异，也就是我们在身份上，我们不仅在经济上排斥他，社会上排斥他，我们甚至用最根本的手段，我们在身份上就不把你视为我这个城市的人。
2: 跳岛 FM 的岛 民， 大家 好！ 很高兴告诉大 家， 跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进 群， 也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。那刚才张老师已经 Q 到了我们想要聊的另外一本和《岂不怀归》对读的一本书，就是叫做《回归故里》。呃，这是法国社会学家 d 迪 i 埃里鹏的一本文学性很强的自传性作品。呃，埃里鹏是法国哲学家、社会学家，代表作有《福柯传》。那，嗯，张老师，你可以讲一讲你读这本书的感受吗
1: ？我首先这本书它的法语题目叫做《Who to u r h a n s 就直译过来就叫回到兰斯。兰斯这个城市，它是一个法国非常重要的一个历史名城。大概从公元十一世纪开始，法国大概有三十位国王加冕礼都是在兰斯的主教堂去举行的仪式。也就是说，整个兰斯它有一个王权与宗教的一个最重要的一个象征。那么，当一个法国国王在这里加冕的时候，它意味着它。名义上或者在这个规则上成为了这个法国全体人民与土地的主人，这个城市它是有特殊的这样的一种文化内涵，也就是因为它的皇权的这种宗教的意义这么强烈，所以在一七八九年的法国大革命之后，法国的革命政府它特地对这个香槟省进行了区域划分。把这个兰斯从一重要的一个中心城市的地位下降到一个普通的一个城市，所以直到今天，兰斯依然是整个法国非省会城市里人口最多的一个城市。它不只是一个地名，它是一个具有文化隐喻的一个符号。所以回到兰斯，那么也就作者其实它隐含了一个意味，就是它其实代表着一种一统，代表这种 unité， 代表一种统一性，而在。D.D. 艾菲泵这本2009年写的书里面，他认为法国当下不管是工人阶层与这个中产阶级，还是说外来移民与这个传统白人。整个的法国，它处在一种极度撕裂的这样的一种状态中。这个赫图阿汉斯回到兰斯，他也是在暗示着那样的一种对于这个重新能够消弭这种冲突的一种非常隐约的期望。那么这本书从本质上，我把它当做一本散文去读，因为我觉得其实它有非常多的层次，你可以把它看作是一本作者的一个精神自传，它有非常多的角度和层次可以去观看，而且。最让我感动的地方就是他这个 D.D. 埃利朋，他自己作为一个社会学家，他并不是高高在上的再去面对所有的这些人，而他自己就是其中的一个人。他曾经不理解他的父母，不理解他的兄弟、呃，甚至羞于去谈起他的家庭、他的出身。可是当他这次回去的时候，他试图去弄清楚这一切，他带着一种真诚的同情的心理。试图去表现这一切，他去勇敢的讲述他自己曾经内心的那种耻辱感，这些东西我觉得就是这本书，它非常的真诚，然后他让我读了非常感动，所以我最近也给我很多朋友推荐，我说这是我最近一年来看过最好的一本书
2: 。埃里蓬他在书里面一开始说他。从小长大的这个过程里面，他几乎是把他的家人当成是一种负资产的。后来，他也认识到自己对父亲的憎恨其实是来自于社会再生产的社会运行定律。他把这个定律比喻成卡夫卡审判里没有地址的法院做出的宣判。就我不知道你们两位是怎么看。他说他出生于这样的家庭，他之所以对父亲的憎恨，他后来反省到其实是。社会再生产的社会运行定律
0: 这个问题在全球都具有一定的普遍性。你比如说，中国其实早期也是有大量的这样问题的存在，比如说来自于农村的这个孩子在进入城市之后，不会提自己家里面出生，是来自于一个农村的家庭。呃，这种耻辱感其实不论是在中国社会还是在法国的社会当中，它都会有存在。它存在的一个基本的一个机理是什么呢？就是我们在判断一个人的时候，我们最初对他的一个判断不是源自于他自身的能力，而是说他本身的原生家庭是什么样。你本来来自于一个什么样的阶层？呃，中国其实跟。国外一样，我们都有一个社会再生产的过程，而、啊、这个社会再生产的过程，很多时候是源自于你的先富的因素，也就是说你的家庭、原生家庭的一个背景，你本身也来自于哪个家庭。刚才张老师也说法国这个是这个国家更变态，他把这个文化因素看得更加的重。比如说美国可能会把你的这个经济因素看得更加的重。其实每一个国家，它表示自己所属社会阶层的模式都是不一样的。嗯，简单的说，可能在美国你的房子状况更加重要，可能到了这个意大利你。你的生活方式有没有这这么多的女伴也很重要，所以他在这种过程当中，可能我们每一个人，但是有一个根深蒂固的不变的一个比较的因素，就是你来自于什么样的家庭，你的家庭代表着你的素养，代表着你是不是具有更多成为一个社会精英的可能。呃，我们看到这个作者作为一个社会学家，也作为一个哲学家，他能够有这样的机会走向这个社会的精英阶层，应当说有很多的偶发因素，也有他自己的努力在里面。按道理说，其实，在法国这样一个社会当中，他所经历的也是一个大规模社会流动的一个时代。在这样的一个流动的时代当中，家庭的因素太重要了。如果你没有一个家庭的支撑，你想奋斗上去，可能都是一个很困难的、很困难的一个情况。至于这种耻辱感的来源，我觉得更多的是源自于他的原生家庭对自己可能产生的一个看法，就是我们对每一个人都会有个第一印象，这种印象背后有没有家庭的光环？我们大部分出生于这个呃社会底层家庭的啊，流动到社会精英阶层的人，都会有这样的一个想法。我尽可能的会减少我对家庭状况的一个描述。
2: 我是看到他说他陪着他妈妈去做女佣，然后他妈妈被女主人呃训斥，然后他就是很小的时候，他有有受到了这样的一个刺激，我就觉得这个是不是也是一个他自己的一个生命体验赋予他的一个经验。
1: 呃，这不只是说他的生命体验赋予的，这同时也是一种共情的关系，并不是说所有的社会学家在法国都是出身于底层，这个布尔迪厄就不是。但是，就是说他，比如说你不是这个女佣的儿子，而是你是这个女主人的儿子，你看到你的妈妈在非常恶劣的训斥一个女佣的时候，如果你有足够多的共情能力的话，你也可能意识到你的母亲和你的佣人他不是一个阶层。这个书里面他有一段话是批评这个。雷蒙·阿隆的，我觉得非常有意思。他说：“当我们还只是工人阶级家庭的孩子时，就打心眼里明白自己的阶级归属。”他说：“我曾经看到过雷蒙阿龙的这样一句话。他说，如果我努力回忆自己在学习社会学之前是否产生了阶级意识，我几乎回忆不起来。而这并不是因为年代久远导致的记忆模糊。换句话说，我不认为现代社会的每一个成员都一定认为自己从属于社会之中某个既定的被称之为阶级的群体。社会阶层无疑客观存在，但阶级成员的阶级意识并不一定存在。”这是雷蒙阿龙话。然后。D.D.I. 一碰就对这段话提出了一个非常尖锐的抨击。他说：“我认为资产阶级出身的儿童缺乏阶级归属意识是可能的，统治阶级意识不到自己属于某个特定群体，就如同白人不能意识到自己属于白人群体，异性恋不能意识到自己属于异性恋群体，因而。”这段评论也展示出他的真实面貌，属于特权阶级的作者，天真的承认自己在接触社会学之前没有阶级意识，而这件事本身恰恰展示了他的社会身份，<笑>就是。所所以，他对雷蒙阿隆的当然是有一个非常严厉的批评，那就是他本身也非常的敏感，然后本身他又是一个同性恋，本身在社会中他在这种个人生活方面也是受到这种排斥、压抑和各种各样的鄙夷、攻击、侮辱的。所以本身他自己年轻的时候，他要从这个阶层去跳脱出去，他需要跟自己的家庭决裂，这并不是那么轻而易举的。比如说，在我们中国的网络上，比如说对于“凤凰男”或者“凤凰女”这样的词汇很流行，但基本上。然后都是具有极大的侮辱和攻击的意味的，就是其实这些人不是就跟 d 滴滴黑帮一样，是一个社会层次上升的一个一个阶层嘛？就是他自己的原生家庭可能在农村，然后他在城市里面，他通过自己的个人努力和奋斗进入这个城市了，他也融入城市生活了，可是他自己依然背负着一个原生家庭的一个一个历史。其实我读这本书，我我有一个非常大的感受
0: 哈，因为。我也是工人阶级家家庭出身的，我父母全是工人，所以这个呃，其实感受还是有一点点感同身受的。但是有一点，我想就是说可以去深入思考的。咱们这个社会学家这个艾里蓬去分析自己心路的历程的时候，其实是一个回忆录的形式。当你去回忆一件事情的时候，你会把很多事情重新归纳和这个总结出来。呃，那么我在读这本书的时候，我当时就有一个非常。强烈的一个想法，在如此小的年龄就被唤起出那么复杂的这种意识，是不是一个真实的存在，还是说？他在自己已经获得相应的这个社会地位之后，对自己的一个重新的一个构思的一个过程，或者是一个重新再认识的一个过程。我想，如果是按照我个人的这种体会而言哈，其实在一个呃心智不太成熟的这个时代，你不会有那么复杂的这种社会阶层的意思、社会群体的意思。比方说，我举一个简单的例子哈，呃，就是我们在小时候的生活，可能每个人生活都是究竟于自己的眼前，你是非常非常单纯的一个生活的这个境况。但是你看，在艾里鹏他在说自己的故事的时 候， 他从小的那个描述就是一个非常复杂的一个世 界， 非常非常复杂的一个世界。所 以， 在我我在想 哈， 就每个人认识的世界会有一些。呃，差异，我非常赞同，就是艾里蓬对他的一个生活的一个回忆录形式的一个总结的一个模式，而且确确实实,实是让人发人深省的桥段，非常非常的多。我觉得我，我我在读他的时候，我当时也感觉到我的小时候可能也会有这样的一些桥段，但是我当时就没有这种意识。所以我在想，这个意识的存在，它究竟是一个回忆过程当中产生的，还是一个真实从小就存在的一个意识？我自己的感觉有一点点，就是可能跟这个艾里蓬不同的，就是在小的时候，在你没有进行一个。个走出这个圈层，走出这个世界去去接触到外面更大的世界的时候，你可能对这种意识是相对比
1: 较淡漠的。他非常年幼的时候，他未必有那么明确的意识，但是他有那些行为，就那些行为是真实发生的。在他书里面，他写了他怎么跟自己的家人，包括在学校里跟他同学的交往等等，这些行为他是真实发生的，只是不可能说在他当时他的那个十一二岁或者十五六岁那个年龄，他不是很明白我为什么。会做出这样的行为，他只是说在一种无意识的推动下，他做了那些事儿，等于说他今天他回过来再去回顾曾经他自己做的时候，他等于说把自己作为一个案例或者作为一个病例去进行解剖。我倾向于是这样看待，我并不认为他是不真诚的，或者说事后刻意的去虚构自己的一个什么人生，他也没有必要这样做。这个叙事对于我们中国来说最熟悉的、最经典的，不就是保尔·可察金和东妮的那个跟富家小姐的贵族小姐的那种恋？恋爱最后由于各种阶级的认知的这种差异，然后分手。这我不觉得这是一个什么多新颖的话题，我觉得这是一个非常经典的主题。对，而且这个主题在任何时代它都是有效。我们不说阶级这个词显得过于那个好像严肃，那么就是阶层，哪怕就是中国人传统说门当户对或者什么，就是这个阶层的存在，它在任何社会里面它都是有的，或者说在每一个不同的呃原生家庭出身的人之间，我们都带有各种各样的生。生活习惯、世界观、价值观的这种差异，然后其中有些差异其实是不可调和的
2: 。跳岛 FM 的岛民，大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。把这本书看作是一个文学作品的话，其实我们也可以想到，有其他的文学作品就在写这个阶级，还有不同阶级的人他们是怎么相处的。我不知道两位。就是对这个有没有什么观察？就是像最近萨利鲁尼的《普通人》出版，其实它里面的核心故事还是一个跨越阶级的恋爱故事
0: 。刚才主持人说到这个相处啊，这个相处，如果我们不把它作为一个婚姻的相处模式的话，和作为婚姻的相处模式可能。还会有很大的差别。不作为婚姻的相处模式，我们只要不存在着绝对的阶层的隔离，我觉得都是可以相处的。毕竟我们之间，并不是说完全的不可包容，对吧？那么，如果作为婚姻的话，其实在中国的这个社会变变化当中，这个争议就巨大无比了。就是我们究竟是应该门当户对，还是应该怎么着？其实现在可能刚才张老师也说了，这个凤凰男。呃，其实这样的现象在中国已经引起了无数的巨大的争议。但我个人的看法是这样的，就是说，如果说我们之间的相处的模式取决于几方面的因素，第一个呢，我们社会之间的极差究竟有多大？假如说你真的是来自于一个顶级的富豪和最底层的人，这两个原生家庭的人，那么你在一起相处的难度肯定是很大的。霸道总裁爱上我，<笑>对对对。另外一个方面呢，取决于你社会流动的程度，就是说，你这个社会如果进入一个大规模流动，或者是说一个相对比较容易流动的一个社会当中。那么你的这种极差造成的，或者是这个两两个家庭之间差异造成的影响会越小，反而是你这个流动的越慢，你的流动的可能性越小，你这个两个家庭之间造成的差异就会越大。其实我们可以看到很多的早期的这些家庭，或者说六十年代。这一波人的这个家庭，很多也都是这种带有这种阶级落差或阶层落差的这种组合，但是他们相对而言也是比较完美的，因为他们每个人都有很大的这种向上流动的空间。但是如果我们说九零后啊、零零后啊，如果这种向上流动的空间没有了，那么他们之间相处的这种模式可能就会越来越困难。第三个呢，我觉得还是这个整个社会对这种意识的这种构建。讲白了，“凤凰男”这个词也都是被社会慢慢构建起来的。你比方说，我们假设在北京哈，北京经常有一个。开玩笑的说法叫叫做北京的丈母娘特别喜欢特别爱女婿特别疼女婿，对吧？呃，其实这句话你如果乍一听可能觉得无所谓，但你仔细一品，其实背后的故事很多。为什么这个北京的丈母娘要疼女婿呢？首先，你北京的丈母娘有一个天然的优势，你想去疼女婿的话，你如果不具备这种经济社会地位上的优势，你是没法去疼她的。这是第一个。第二个，为什么是女婿啊？不是说儿媳妇呢？对吧？你会发现在北京，大部分人是来从外地来到北京，他都是属于上门的女婿，这里面就故事就非常多了。所以你会发现，这个社会构建出来的一些这种形态，也是影响到两个人相处的这种和谐的程度，或者是一个共同的程度的。所以这个情况是一个相对比较复杂的。但我相信有一点是这样的。就是中国目前整个社会在构建的过程当中，越来越倾向于一个对一个稳定社会的一个回归，或者是一个对稳定社会的一个归属，我们的社会的大规模的社会流动可能会越来越少，所以，当然我们有可能社会越来越公平。所以你这种门当户对的观点，我觉得可能将来会占得越来越大。就是说，同一个阶层他们的共同的生活方式下会更加的和谐。但是你如果想跨越阶层，跨越整个社会的这种结构的影响的难度也会越来越大。
2: 就是说，像奥斯丁似的那种故事，就不太会出现在我们未来的生活当中了吗
0: ？会有啊，但只是一个概率的问题啊。
2: 比如说像。伊丽莎白的那样的家庭的出生的女孩和达西先生结婚哦
1: ，就是你指的就是那种呃，你生命中的 Mr. Darcy 在哪里<笑>是吧？呃，这个嘛，爱情是无所不能的，是吧？<笑>我我我只是觉得就是说，呃，《傲慢与偏见》里面的两个人物，他婚后到底生活成什么样子？简·奥斯汀自己是没有办法给出结论的，因为简·奥斯汀自己一辈子也没有嫁人，她所幻想的这两个主人公究竟……在爱情的作用下走到一起了，可是走到一起之后能否天长地久，这个没有任何保证吧。当然，我认为这些都不是不可克服的，只是说两个人他有各自不同的家庭出身，有各自不同的生命经历，有不同的教育背景。在一起之后，他们就像两个非常粗糙的螺丝一样的，可能在爱情的这个润滑剂的作用下，他们可以运转一段时间，但终究他们需要把打磨到互相和对方合适的状态下，才有可能真正的走下去。我并不是说由于呃价值观或者世界观的冲突，这个就一定会崩溃，他有可能走下去，这取决于两个人是否有共同经营生活的那种意愿等等他脱离了自己
2: 的家庭，他一路能是奋斗吧，就是到了。精英阶层，那其实这里面有一套就是个人奋斗至上的叙事。其实这个作者本人艾里鹏他是反对个人奋斗的这套说法的。他说。虽然有些人可以脱离社会统计数据，就是说某些人更容易犯罪啊，某些人更容易怎么样，比如他自己就是这样的一个例子，但是不能否定统计数据所揭示的社会真相。他认为个人奋斗至上的意识形态试图让人们相信的那个事情并不真实
1: 。我完全赞同他的说法，因为看上去好像他讲了自己的这个阶级上升故事是一个个人奋斗的故事，可是你在他的叙述的缝隙里面，你可以看到这里面充满了偶然性，充满了意外，是吧？充满了就是说不可复。复制性就是他的这个成功，其实别人完全无法去再做一遍的。所以本身他自己的这样一个成功，就是在统计数据之外的。当然，他这句话的意思其实是在另外一遍，就是说，当你说“呃，我只要个人奋斗，我就可以成功，就可以”或者我们用一个网络文学的流行的话，就我可以“我命由我不由天”的时候，事实上。他所指向的是说，这个社会他需要为这些所谓的底层也好，或者工人阶级也好，去负责。你不能单纯的把一切的责任都由他们个人去承担。所以他在书里面写非常清楚，他认为平等这个概念根本就是不存在的。我们要知道，法国这个虚伪的国家，他是把自由、平等、博爱这样的词挂在嘴上，作为国策，在所有的政府机构的那个名牌下面，你都可以看到这样一排。李白太爱咖喱，太发太跟你太自由平等博爱，可事实上这个社会他根本没有做到这一点，这是一个虚伪的社会。那当你的出身非常的贫苦，你无法受到良好的教育，然后你的街区整个的治安情况都非常糟糕，然后你要从这个状态里面说你应该去个人努力奋斗，然后你就能成功，这这简单说这就是一个就是一个毒鸡汤，就是吧？这就是去推卸责任，因为等于说我这个世社会我不作为，因为所有的一切都应该由你自己去负责。呃，其实我觉得他这个话其实还是还
0: 是很有意思的哈，他他这一番话就是说，我们经常要考虑的一个问题是这样的。我们的社会政策究竟是为谁服务，对吧？是为少数人服务呢，还是说为一个普通人服务？艾里蓬里面他的话语体系里面就阐露出这样一个事实：，就是我作为一个个体，我可能会摆脱整个社会阶层的束缚，我可能不需要你的社会政策对我的支持，我就可以实现我的这个成就啊，或者是说我的这个向上的社会流动以及我所获得的精英地位。但是，你作为一个社会政策而言，你关注的应该是社会大众、社会当中所有的人、社会当中的整个社会的底层、啊，而不是说像我这样能够脱颖而出的，或者是由于各种偶然因素，我走向了这样的一条道路。所以，他这里面其实我觉得，呃，埃里彭这写到最后的一个，其实是这本书写给的是大众看，也是写给政府。这个作品其实最后他想撬动的，并不是说我获得大家某些人对我的一个极度的一个认同感，而是说我希望整个社会能够看到，以我作为一个个案背后反衬出来的一个。社会大众一个普通人，他可能所处的一个处境是一个什么样？
2: 就是埃里鹏他出生于这样的家庭。刚刚我们也说了，他就是在反思这个过程，然后他就觉得很痛苦。其实他就是一直在害怕，他是他觉得他自己在逃避，觉得跟家庭的那种。工人阶级，他说的是贫穷文化纠缠不清，我就想问两位，你们觉得是有这种贫穷文化的这样的一个东西吗？因为他说的这个贫穷好像是像宿命一样，牢牢的把一个人给捆绑住，让你逃脱不得
1: 。呃，我也不知道这个东西是不是一定叫做贫穷文化，但确实你会说，我们的社会里存在各种各样的亚文化，不管是。呃，同性恋的亚文化，还是比如说美国的少数族裔的亚文化等等等，在文化的意义上 ，A. A. Bond 这个人他自己，因为他有一个阶级变迁或者上升的这样一个过程，他也是在不断的去呃去学习其他的东西，比如说他在那里书里面说，对于艺术的品味需要学习，他这段写的非常讽刺，我觉得非常有意思，我学习了。这是自我再教育的一部分。这种自我再教育几乎就是完全改变自己。只有完成它，我才能进入另外一个世界，另外一个社会阶级，才远离我过去的一切。无论人们有意识或无意识，对于艺术作品的喜好或者对一切文学艺术的喜好，总是会让一个人显得更加高级。这种高级是通过与那些没有机会接触艺术品的人相比较而实现的。艺术爱好者的这种高级，指与其他人在自我构成上的差别，指人们对自己的眼光或对其他人眼光的迥异。在我后来作为文化人的生活中，当我参观一个展览，或者听一场音乐会，或者观看一场歌剧表演的时候，有无数次我观察到那些热衷于高雅文化活动的人们，从这些行为中获得了如此多的自我满足感和优越感。这种满足感和优越感，展现于他们永远不会放下的神秘微笑，还有他们克制的肢体动作，还有他们作为艺术行家以及有钱人的讲话方式，对所有这些都表达了一种对于自身社会身份的愉悦感。他们属于优越的阶级，他们可以通过欣赏高雅艺术来炫耀自己。这样的场景总是让我觉得惊恐，而我。依旧努力让自己变得和他们更加相像，他非常有趣。他这一段话也对我们这些搞文艺的人，他提出一个很尖锐的挑战，就是在二十世纪初的时候，那当达达主义和超现实主义这些运动它发生在法国社会的时候，这些艺术家他有一种对于所谓的这个微笑神秘举止得体的这些人，他有一种强烈的攻击性，就是。他会故意的摆一些我们等于说一般人完全不能看懂的一些东西放在一个展览馆里，要告诉你我的作品就是不就不是让你们这些所谓的布尔乔亚去看懂的。啊，就是你们所追求的那种资产阶级的那种文化方式，是非常的，在这些更加先锋、具有左派革命精神的艺术家眼里，他是完全是不可接受的。而今天，可能在我在巴黎生活的这十年，巴黎我可以说一年三百六十五天，每一天晚上不知道多少个画廊里面有一个新的艺术展的开幕式，然后所有人都在里面觥筹交错，然后然后互相夸耀，等等等。他已经丧失了那样曾经那种冲击力和尖锐的攻击性，所以就是这个。滴滴黑泵会说，学习艺术的时候，他就去观察到了这些自我满足的微笑、神秘的动作、克制的那些人的状态。
0: 从我们做研究的角度来讲吧，这个穷人的文化显然是存在的哈。因为我们经常说的文化是一个更加大的一个概念，其实它不仅仅会以一种艺术品的形式表现出来，它更多的时候是会潜移默化的改变你的很多的一个思维。比如说我们现在经常会说的一个东西，就是你是穷人的思维还是富人的思维，对吧？其实，大多数从这个贫苦生活走过来的人，他都会有一个穷人的思维在里面啊，而这个思维会。潜在的，或者是说让你察觉不到的方式，影响到你的各种各种各样的举止和行为。最恐怖的一点是什么呢？我觉得在埃里蓬这里面书里面写的最恐怖点，其实就大家认为这种穷的这种生活方式，或者是行为方式，包括你对人生的选择，它是合理的，它并不是不合理的。那么，只有他进入了一个他所说的这种要保持一个上上流社会的这种微笑的这种社会当中，他会才会反思我之前的文化，我之前所处的这些行为会有哪些新的变化。其实，如果是我。我们放到中国的语境下来说，其实我们也可以看到，就是中国的这种整体的思维的，还是一个近乎于一个穷人的一个思维的一个模式。因为我们每个人都在很着急的往上，往整个社会的上游去奔的啊，或者是说你去努力，这种模式其实在中国很多的人的眼里面看来，它也不一样，它跟中国的文化的语境跟西方的文化语境也不一样。比如说在法国，你可能会寻求一些高雅的艺术，但中国可能你就去购买这种奢侈品了，对吧？这种其实对整个社会的影响。也是完全不一样的。呃，我们如果从中国的这个底层的研究来看的话，其实，在底层研究里边，我们现在也能看到大量的这些年轻人在服从于一种穷人的文化或者穷人的思维。比如说，现在的农村，我们以前我们说农村的孩子上学读书是为了出人头地啊，现在的农村已经很流行的是“上学无用论”，“无用论”本身就是一个穷人文化的一个非常具体的一个体现。因为我知道我自己已经没有办法改变我的这种生活方式了，我没有办法改变我的社会所属。出的这种阶层，那么我何必要去努力呢？所以你在埃里蓬这本书里面，你会发现他整个书写的一个过程，他总是会把这些因素，往更加宏观的这种角度去总结。他也试图通过这种个人的这种生活的一个阅历，来展现出来一个不合理的社会分布和社会结构是怎样产生的啊。他们的这些在整个他所经历的各个社会阶层，又究竟是通过什么样的磨难啊，没有改变自己的生活，并不是他们说不努力，他们不去想改变自己的生活而是他通过这种文化的方式，将我们很多的思维方式和行为方式给固化了下来啊。这种固化的行为方式和思维方式，其实是对穷人很不利的。中国整个社会目前来讲，还没有完全的形成一套。就是完全合理化的一个穷人的文化，或者是一个底层社会的文化。因为中国在经历了改革开放这么多年，让大家看到的更多的是有还有机会。如果说我们再过那么二三十年，大家都看到没有
1: 机会的话，那么你的穷人文化就有可能要产生了
2: 。好，那节目的最后也请两位为我们的听众推荐一本书
1: 。呃，那我就想推荐一下这个余华的《第七天》，这也不是一本很新的作品，大概也出版了有几年了，但我觉得这是一本很好的作品。就是第七天里面，他讲述了很很多个故事，然后我觉得他最有意思的地方就是他存在一个双向的叙事，就是他一方面他使用了很多报纸，呃，很多网络是这种微博式的那种语言，比如说呃某某某罗死在。呃，酒店的浴缸里面，或者说某某某个地方，它发生爆炸，死了多少个人？有一个数字。呃、同时，他又会在后续的文本中把这个真实的故事去进行一次讲述。也就是说，他在这个文本里，他形成了一种双重的话语、双重的书写。就一个是我们的媒体进行的一种扁平化的、娱乐化的，或者说猎奇式的，或者那种滥情式的那种叙事。比如说，火车上的儿子被重新呃找了回来，什么等等。而事实上，这个被找回的。这个人其实跟他的这个父母的家庭产生了非常多矛盾，所以等于说。报纸上面有一种对于我们社会中发生的各种各样事情的一种简单化的判断，而余华他通过他自己的叙事去还原那个更真实的那个底层人的那种生活，而且他会告诉我们，哪怕是底层的人，哪怕你的生活受到了有很多的压力，什么你也是一个有真实的情感，你也是一个有有丰富的灵魂，你也有你的自己的欲望，也等于说你也是一个实实在,在在的人。我个人觉得这部小说可能不管对于我们的读者来说，还是对于批评界来说，我们需。要对他有一个可能更加认真的一种对待，所以我推荐这本《第七天》。我想给大家推荐的一个是
0: 周雪光老师写的这个《国家与生活的寄语》。呃，这本书其实是周雪光老师他研究了中中国城市的分配和再分配，也就是从一九四九年到一九九四年整个过程当中中国社会的一个变迁。呃，其实这个变迁是整个中国社会变迁的目前社会变迁的一个前奏。呃，它整体上中国从一解放之后，从一个传统的文化进入到一个革命的文化，然后再进入到一个市场的文化，在这个过程当中，每一个人可能都感觉到自己的收获是不一样的，或者自己的获得都是不一样的。那么你背后的原因是。是什么？它究竟会导致你如何产生这样的一个变化的过程？
2: 好，那我们今天也讲了很多关于三合青年，还有另外一本《回到蓝斯》，我们就讲到了很多社会流动啊这方面的问题。也谢谢两位老师的参与。
1: 好、哦，谢谢。谢谢大家。拜拜。拜拜